0: Votre show de cartes est une présentation de l'Imaginaire, les boutiques offrant la plus grande sélection de cartes de sport au Canada dans l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les retrouver à Québec, Lévis, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saint-Bruno et ça s'en vient là sur 18 000 pieds carrés au Carrefour Laval. Également disponible 24 heures sur 24 au imaginaire.com. Они 50 Bon jeudi tout le monde, bienvenue à l'épisode 19 du Show de cartes. Comme vous savez probablement, je suis en vacances à l'extérieur du pays. Ben oui, j'ai le droit de faire ça moi une fois de temps en temps. Et je vous laisse donc cette semaine avec deux entretiens que j'ai réalisés dans les dernières semaines. Le premier avec... Stéphane Lévesque, tout un collectionneur qui nous raconte son aventure au National Atlantic City le mois dernier. Et par la suite, je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur les médias sociaux, mais on a les chums du podcast Podcarte en France, avec qui je me suis entretenu également euh, il y a quelques semaines. Super cool de parler avec ces gars-là qui collectionnent des cartes des Canadiens de Montréal, des Yankees de New York et tout le reste. Donc, je vous laisse au bon soin de Stéphane et des boys de podcast. Nous, on se reparle, on est de retour la semaine prochaine avec Yannick, vos questions et tout un automne avec le show de cartes. On a des solides projets sur la table. Merci à tout le monde d'être là. Bon épisode. Vous savez qu'Yannick et moi avons parlé beaucoup du National récemment, ce plus gros show de cartes au monde qui avait lieu à Atlantique Cité. Et si vous étiez dans le groupe Facebook, d'ailleurs, si vous ne nous avez toujours pas rejoint dans notre groupe privé Facebook, vous allez soit sur Apple Podcast ou Spotify où vous downloadez cet épisode de show de cartes. Vous allez jusqu'à dans le bas, vous cliquez sur le lien, ça vous envoie directement sur le groupe Facebook. Boum, magie, c'est réglé. Et euh, vous vous joignez. Et on a plusieurs collectionneurs qui euh, s'échangent des photos, se posent des questions, flashent leurs cartes, tout ce que vous voudrez. Et mon ami Stéphane Lévesque, lui, était là-bas. Euh, C'est un petit peu notre euh, insider en direct du National. Il est avec nous pour nous raconter son expérience. Stéphane, comment ça va?
1: Ben ça va bien, Greg. Ça m'a fait plaisir de jouer au, euh, à l'espion. Euh, C'est drôle de coïncidence. Je ne me rappelle pas comment j'ai découvert ton podcast, mais ça m'a accompagné tout le long du chemin. Tu l'as mentionné dans un épisode précédent. Dans le fond, moi, j'ai en chemin pour Atlantique Cité, en rafale, tous les épisodes du show de cartes. J'ai écouté okay, ça, wow. ça a accompagné ma route. Fait que là, Ça m'a commis dans l'esprit d'aller à cet événement-là. C'était la deuxième fois que j'y allais, moi. Euh, J'avais déjà été à celui de Baltimore, mais une demi-journée parce que j'allais à Washington puis j'ai vu qu'il y avait ça en chemin. J'ai découvert qu'il qu y avait cet événement-là. Mais là, j'ai vraiment fait du camping. J'étais là, là. j'étais le... arrivé à Atlantic City le mercredi et j'ai été euh, tous les jours, jeudi, vendredi et samedi. Au national. Fait que, un, une, une expérience assez intense, on pourrait dire.
0: Bien oui, c'est sûr. Passer euh, trois jours là-bas, j'avais plusieurs amis euh, qui, qui sont là-bas et qui euh, m'ont dit que c'était une expérience euh, ben, qui vendait là-bas. Donc, il y avait des kiosques et qui, euh, qui, qui ont eu énormément de, de difficultés à, à s'en remettre là, euh, extrêmement fatigués et tout ça. Euh, je pense que c'est émotionnellement drainant là, de vivre ce type d'expérience-là.
1: Ben oui, c'est sûr que, tu sais, moi, je pense que j'ai été trois fois dans ma vie au show de Toronto, évidemment, si tu vas là tu cherches du hockey, tu vas peut-être pas en trouver tant que ça, là, parce que, c'est un événement américain, états-unien, fait qu'essentiellement, ce que le ah, plus, c'est du baseball, c'est le baseball, euh, je te dirais, le baseball en avant, pas mal, du basket et du football.
0: Certainement, c'est le plus gros marché au monde. Tu sais, c'est ouais. incroyable de voir comment. Tu sais, juste Une frontière peut différencier tant que ça les marchés. Tu sais, t'en vas à Toronto, justement, c'est le hockey qui est à 90 dominant euh, et, et, et les autres par la suite. Euh, le, le, le baseball est en deuxième, le basketball et le soccer qui continuent de monter ici, bien sûr, avec le football aussi, mais euh, d'ailleurs, merci de ce compliment-là, de savoir qu'on t'a accompagné sur la route, je trouve ça absolument fabuleux, puis c'est pour ça que, que j'ai parti ça, c'est pour ça qu'on fait ça, toute la gang ensemble, pour rassembler les collectionneurs, puis euh, vous donner euh, une pop-erreur dans votre semaine d'écouter à propos du hobby, puis on a bien du fun à le faire. Ben, tu t'en allais faire quoi là-bas exactement?
1: Ben, moi, je suis un collectionneur vintage, on pourrait dire. Ben, vintage est euh, vintage neuf. Vintage tu sais, exemple, quand il exemple, a une nouvelle série qui sort, moi, je regarde tout le temps s'il y a des vieux joueurs qui ont, duquel ils ont fait des nouvelles cartes. Euh, entre autres, moi, j'étais un gros, gros collectionneur de Guy Lafleur. Fait que s'il okay. y a des, des cartes, euh, des patchs ou des cartes communes, mais avec une vieille photo, mais une nouvelle carte de Guy Lafleur. Fait que j'allais chercher ça, moi. J'allais chercher des vieilles cartes de Guy Lafleur. Je les ai pas mal toutes. Un autre gars que je collectionne beaucoup, c'est Richie Jackson. Les vieilles cartes de Richie Jackson, bon, j'en ai quelques-unes. Moi, j'allais là chercher des cartes communes. Moi, je suis un peu cheap. Là. Je suis un collectionneur cheap. Un peu. <rire> Dans le sens que c'est rare que je vais payer plus de 5 une carte. Ah oh, oui, c'est rare. Oh, oui, rare, rare, rare. Moi, j'aime ça trouver des choses auxquelles je donne une valeur, moi, pas une valeur monétaire, mais une valeur sentimentale, une valeur de souvenir, de, de moments que j'ai vécu avec ces gars-là, euh, ou euh, via la télévision, ou en personne. Fait que je déniche des trésors. Tu sais, exemple, t'sais, moi, il y avait beaucoup des, des Upper Decks, des séries d'Hockey qui étaient là, des cartes communes. Fait que là, je me, je me suis fait, j'ai ramassé des cartes de québécois. Moi, je collectionne des joueurs québécois aussi. Fait que, t'sais, du. Du Samuel, euh, du Samuel Blais à 25 cents, à 50 cents. Fait que là, je me fais une petite réserve de cartes de lui. si un jour je le crois, je décide d'y envoyer des cartes par la poste, bien, je vais avoir de, du matériel. Comme des cartes de, exemple, j'ai ramassé peut-être 10 Nick Suzuki à 25 cents chaque. Ben, ça, tu sais, j'ai des chums, moi, qui ont des enfants, qui collectionnent des cartes. Fait que ça me, fait, me permet de faire des cadeaux. Tu sais, les jeunes sont côté, hey, j'ai une carte de Nick Suzuki, Bien, moi, tu sais, je leur en donne une, puis ça, ça rend les gens heureux. Fait c'était ça que, que j'allais chercher et des cartes signées, mais des cartes signées euh, non authentifiées. Euh, je, puis je sais, il y a des gens qui vont dire oh, mais tu ne sais pas si c'est vraiment lui qui a signé bon, c'est sûr que ça, ça se peut que j'ai des fausses signatures dans mes collections. J'en suis conscient. Mais encore là, tu sais, moi, je, je sais. Je ne me rappelle pas dans les 25 dernières années d'avoir revendu une carte.
0: Ah non, quand tu t'accumules? Euh,
1: ben, J'accumule, puis c'est sûr quand je suis dans ma troisième phase de, de, question, de, de collectionneur, grec. J'ai collectionné par trois fois. J'ai collectionné enfant, très jeune.
0: J'avais euh, arrêté. Entre nous?
1: Ben, oui, puis moi, j'étais assez vieux pour avoir connu les OPC avec la gomme dedans. Seigneur, là, OK? À 80, 81, 81, 82. Euh, ça. Moi, moi, le design des cartes que j'ai plus aimé, moi, c'était les 81, 82. Là. Je, 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 je tripais sur la façon que ces cartes-là étaient faites.
0: Donc, tu en as encore de ces cartes-là que, 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 que tu ramassais enfant, c'est ce que tu dis? Oui,
1: oui, oui. J'en ai gardé. Parce que je te dis, tu sais, j'ai abandonné. J'ai abandonné, j'ai arrêté d'en acheter. J'ai conservé ce que j'avais. Euh, j'ai recommencé, je dirais, à la fin de l'âge adulte, euh, à la fin de l'adolescence. J'ai recommencé. Là, c'était à l'époque du, du... Comment tu appelles ça? Le wax? Là, le,
0: le junk le wax era. Bon, c'était mon époque quand moi, j'étais enfant. Ça, ça c'était... Oui. Euh,
1: <rire> ben tu sais, moi, c'est sûr, entre autres, quand j'étais jeune, il y avait des fameuses cartes paintbrush. Là, les, les gars changeaient d'équipe. Il n'y avait pas de photo. Fait les, il y avait un gars qui peinturait une carte.
0: Oh, <rire> seigneur.
1: <rire> ah, Seigneur! Allez voir sur Internet là-dessus. Là. Des horreurs. Des horreurs. C'est dégueulasse, c'est mal fait. C'est comme, tu gars avec son vieux chandail, qui dit qu était changé, mais on ne repère pas à la main le, la carte. Mais non, mais non. Fait que c'est ça. Fait que, tu oui, j'ai acheté du Proset du Upper Deck, tout ça. Euh, puis j'ai encore arrêté à ce moment-là. Et j'ai recommencé, je te dirais, voilà une quinzaine d'années à collectionner. Euh, fait que là, j'ai comme racheté des cartes. Bon, j'étais rendu un adulte. Fait que là, j'avais de bonnes jobs. Fait que j'avais un peu plus d'argent. Euh, fait que je rachetais des, des séries, moi, des séries pas trop chères que je défaisais. Parce que moi, je n'ai jamais été un gars qui faisait des sets. Moi, je défais les sets. Je jette des sets. Puis okay, je les défais. Ça, c'est particulier. Oui, dans le sens que moi, je vais garder ben, les gars du Canadien, les gars des Nordiques, les joueurs nés au Québec. Ça, c'est comme mes trois thématiques particulières. Okay. Euh, fait que ça, puis ça m'a ça servi dans cette troisième phase-là à j'ai découvert ça il y a une quinzaine d'années, les cartes, d'envoyer des cartes par la, par la
0: poste. Aux, aux athlètes pour les faire signer.
1: Exactement, parce que Guy Lafleur, malheureusement, qui est décédé, mais Guy Lafleur, il restait quelque part dans la vie. Là.
0: Ouais,
1: J'étais sur des sites où on partage des adresses personnelles ou professionnelles. C'est Un gars qui travaille pour RDS, bien, lui, il est facile à te trouver. Là. Tu, sais, tu écris RDS ou TVA Sport, tu prends la chance qu'il t'en signe.
0: Ouais, je connais la moi, pratique, effectivement.
1: Comme à ton poste au 91.9. Tu sais, il, oh, il y
0: en a du monde qui reçoivent des, des, des cartes ouais. autographiées là-bas aussi.
1: Bon, je veux, je veux faire signer l'album de Gilbert Delorme en forme avec Gilbert Delorme. Je pourrais prendre la chance <rire> d'y envoyer.
0: Pas mal certains mais... qui vont le faire. Je veux pas parler ben pour oui. lui, mais c'est un, ben un oui. tellement généreux.
1: Oui, ils sont très sympathiques. fait que Moi, j'ai commencé ça, voyez ça par la poste. fait que Ça, ça va donner un, un regain d'intérêt à trouver la matière première, de trouver des cartes de ces gars-là, de faire des cartes de ces gars-là s'ils en ont pas. Eh, par exemple, moi j'ai des cartables où j'essaie d'avoir une carte signée de tous les gars qui ont joué au Canadien depuis 1960. Que, oh. Jean Béliveau, c'est facile d'avoir une carte signée de Jean Béliveau relativement. Euh, tu sais, sais pas, moi, Patrick Roy aussi, c'est relativement simple. Mais le gars qui a joué huit matchs en 1973, il est plus dur à trouver un petit peu. Carte,
0: Andreas Dackel, peut-être, c'est un peu plus compliqué. Là.
1: Pourquoi des récents, c'est presque impossible de ne pas trouver une signature de ces gars-là, parce que même, ils, ils sont des circuits mineurs et ils ont des cartes signées. Là. Mais c'est les plus vieux, les années 60, 70, 80, un petit peu plus 90. À ce moment-là, quand je n'ai pas de carte de ces gars-là, je vais leur en faire une.
0: Mais dis-moi, si tu collectionnes la majorité de, des joueurs québécois et euh, oui. des joueurs du Canadien, pourquoi à ce moment-là te, 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 te rendre au... Na... Je veux dire, qu'est-ce qui... T'as inspiré ce pèlerinage-là vers le National puis d'y rester pendant trois jours de surcroît?
1: Parce qu'évidemment, c'est quelques milliers de dollars. Oui, non, ce n'est
0: pas donné. Les chambres d'hôtel là-bas, l'essence d'ailleurs, qui Oui, oui.
1: Non, non, c'est ça. Moi, je n'avais pas une super chambre d'hôtel, mais c'était quand même 300 quelques dollars US la nuit. Au moins, j'étais sur le bord de la mer. J'ai été me promener sur la plage, tout ça. Là. Mais pourquoi? Ben Oui, trouver du commun, de la carte d'hockey un peu, mais surtout, là, j'allais pour Reggie Jackson parce que moi, j'ai voulu vivre une expérience en allant là. Moi, il y a des athlètes que je rêvais de rencontrer dans ma vie. Euh, ben, je rêvais de rencontrer Maurice Richard, je ne l'ai pas rencontré malheureusement. Je rêvais de rencontrer Guy Lafleur, j'ai rencontré quelques fois. Je rêve de rencontrer Roberto Duran, j'espère que ça va arriver un jour, c'est un boxeur. Ouais. Et je rêvais de rencontrer Luigi Jackson. J'ai vu qu'il signait là. Et là, ben, j'ai découvert que tu pouvais acheter un droit de faire signer et un droit aussi de, faire, de te faire poser avec. Et euh, ça a été vraiment une belle expérience. Puis ça, c'est un conseil que je donne. Tu sais, quand tu vas au national, tu peux avoir différents... Entre autres, moi, j'ai découvert qu'il y avait une section immense de breakers des gens qui font des breaks, de, c'est comme ça qu'on appelle ça. Là, des, on développe des paquets en ligne puis là, tu peux te prendre une équipe puis tout ça. Là. Ouais. Il, y avait, il y avait une section de tout ça puis il faisait de l'animation puis là, ça criait. puis C'était de ça, ça, party. As Je vu d'ailleurs,
0: il y a un gars, il y a un breaker que euh, j'ai jamais acheté euh, de, 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 de spot dans, dans un de ses breaks, mais c'est probablement le meilleur breaker de Formule 1 qui a sorti euh, là-bas au National, une Lewis Hamilton variation euh, mauve sur 10. Je crois que la carte doit valoir euh, facile 20-25 000. Il mm -hmm. a sorti ça live oh, là-bas. Oui. Là, euh, là, ils font
1: live. Là, il y a du monde autour des tables. Fait que, ça crée de l'animation. Des fois, il y a des gens qui ont pris un... Ils ont pris une place, ils ont acheté une place qui ont acheté tel joueur ou telle équipe qui sont ouais. là, puis ils les remportent, fait que là, c'est son content. Puis, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aller voir les nouvelles les compagnies. Moi, j'ai été à voir ça, mais tu peux aussi vouloir signer. Puis moi, ce que je dis comme conseil, c'est si tu te fais, si tu prends un forfait signature de, du joueur que tu voudras, dans ce joueur que tu voudras pas penser que cette demi-journée là que tu vas faire d'autres choses que ça. Parce c'est long.
0: <rire> ah oui, hein.
1: C'est long. Euh, tu sais, Richard Jackson, il était là à l'heure prévue, mais il reste qu'une file d'attente pour prendre la photo. Il y a une file d'attente pour faire signer. Parfois, il y avait un ancien Floyd Mayweather qui était là. Il est arrivé deux heures en retard. Pas surpris. Puis, puis quand tu, ce, qui est, ce qui est mal fait un peu, je trouve moi, c'est que faut que tu sois à proximité des tables de signature pour entendre cet autour acquis. Tu ne peux pas te promener dans le salon. Tu ne peux pas être à 500 pieds. Ouais, sinon, pas.
0: sinon, on attendrait des heures et des heures. Je veux dire, attends un autre 5-6 minutes avant que le gars arrive de l'autre bout du salon et tout ça. Mais, Mais est-ce ouais, que ça en valait ça. la peine à ce moment-là? Tu as quand même rencontré un des trois athlètes là, que tu voulais absolument rencontrer?
1: Ben, C'était une super expérience parce qu'évidemment, Rich Jackson, c'est un, un personnage singulier. Hein? C'est un money player. Là. Ça, le Mr. October, c'est pas, pas rien qui s'appelle de même. Là. Il, il performait très bien en série, mais c'est un gars qui a toujours été un peu controversé aussi. Fait que, tu sais, des fois, tu rencontres un gars qui est un peu controversé, tu te dis, bon, il va peut être de bonne humeur? Il va peut être pas de bonne humeur? Ouais, bon, mais, c'était fantastique. Puis, pourquoi j'aime ça, l'aspect controverse? Moi, tu sais, je regardais, je voyais, il y avait beaucoup de choses de Cal Ripken. Mais tu sais, Carl Ripken, moi, c est, c est, il est drabe. C'est un très grand joueur. Il était, il était très stable comme joueur. Mais moi, c'est pas le genre de joueur que je trippe, moi. Tu as vu, t'sais, je t'ai parlé de Guy Lafleur. Pas spectaculaire. De... Tu
0: pas électrisant, Carl Ripken.
1: Puis, tu sais, Roberto Duran, la controverse, puis là, le c ci, puis ça, puis là, il arrive telle affaire. T'sais, moi, j'aime ça, des gars de même. Parce que je suis un petit peu un gars de même aussi. Là. Fait que, tu sais, j'aime ça, des, <rire> des athlètes un peu. Mais évidemment, quand ils versent dans la criminalité, là, moi, je suis plus là.
0: T'sais. Non, non, c'est sûr que non. Je ne suis pas ouais. là,
1: mais, mais, mais Jackson, non, pas... ce qui, ce qui m'a beaucoup... Moi, je suis arrivé et je me suis présenté à lui comme un Québécois qui parle français. Fait que là, à la photo, il s'est développé comme une petite connivence. Puis là, je disais, ben, mon, mon anglais n'est pas bon, mais excusez moi puis tout ça. Fait que là, j'ai eu ma photo. Ça, ce qui est le fun, c'est qu'ils prennent la photo. La photo que j'avais avec wow, Jackson, super, ils l'ont et là, j'ai été attendre mon autographe. Puis là, quand j'ai été chercher mon autographe, puis j'ai fait la file, il me veut arriver. Puis il m'a reconnu. Hey, « Hé, mon ami, mon ami! » Puis là, <rire> c'était vraiment spécial parce qu'il euh, m'a demandé bien, comment on écrit mon ami, parce qu'il voulait écrire mon ami sur la dédicace de la photo. Puis moi, j'avais pris le forfait signature et une mention. Ça, c'est une autre affaire que je trouve bien particulière. C'était si tu veux qu'il marque Mr. October, ça coûte 50 pièces.
0: OK. Son nom,
1: je pense c'était 125. La signature, c'est 125. Si tu veux qu'il marque Mr. Burr, Mr. October, c'est 50. Puis si tu veux qu'il marque Hall of Fame, c'est un autre, un autre. Puis tu, sais, tu peux l'ajouter comme ça. Puis lui, ce n'est pas l'un plus cher, là, en passant. Il y en a des bien plus chers que lui. Mais moi, il, il m'a demandé ben, ton, ton nom. Fait il m'a marqué tout Stéphane. Il m'a demandé comment ça s'écrivait en français « mon ami »,« my friend ». Il m'a marqué « mon ami ». Puis là, il m'a fait un clé d'œil. Puis il m'a ajouté « Mr. October » puis « Hall of Fame ». Oh, wow!
0: Une belle touche, ça!
1: Oui. Puis tu sais, moi, j'ai fait… Pis, pis dans, dans la manière que je collectionne, moi, je suis un passionné. Je suis passionné. Puis moi, c'est une les cartes de hockey, les cartes de baseball, un peu moins, mais aussi, c'est un vecteur d'émotion. Fait que moi, je vois, vois collectionner un joueur qui m'a fait triper. Lafleur, moi, la fleur, moi, première fois que j'ai été au farab, mon père m'a amené. J'ai vu Guy Lafleur faire, faire un slap shot, puis joué Michel Dion des Penguins de Pittsburgh. J'ai vu ça, puis j'étais avec mon père. Puis j'ai des, fri des frissons quand je parle. Ben Jackson, oui. moi, le lien que j'ai, c'est qu'évidemment, la fameuse soirée qui a fait ses trois circuits en série mondiale, moi, j'avais quatre ans. Là. Je ne l'ai pas écouté, ce match-là. Là. Mais. Je te dirais, on n'a pas des vies tout le temps parfaites, puis en vieillissant, c'est des choses qui arrivent. T'sais. On a des hauts des bas. Puis moi, le sport, des fois, quand je cherche d'inspiration, quand je suis un peu, je fais le moins. Ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. Là. Quand je fais le moins, ben, j'écoute le, le trois circuits de Reggie Jackson. OK. Ou j'écoute Roberto Duran Nerd à Montréal. Ou j'écoute Mohamed Ali, George Foreman
0: C'est ton baume, c'est ce qui te redonne le sourire.
1: Un peu, puis c'est de l'inspiration. C'est des gars qui se sont dépassés, qui ont été plus grands que leur sport. Puis c'est ça que j'ai dit, moi, à Jackson, quand je l'ai quitté. J'ai dit, tu as une inspiration pour moi. Bon, je suis fait dire ça, mais j'ai dit, dis moi, quand je fais le pas, j'écoute tes trois circuits, puis ça me pime. Puis il y a commu un moment entre moi et lui en tout cas, moi, je vais avouer que j'avais une petite larme à l'œil. Mais,
0: mais tant je pense mieux.
1: Que, puis lui aussi, je pense qu'il avait les yeux humides un petit peu. <rire> ouais, Parce que. Super, ça. Ben oui, puis souvent, on est, tu sais, hey, le gars, il a fait 50 buts, puis il a fait euh, 40 circuits, puis il a gagné quatre grands prix. Mais au-delà de ça, ça c'est des chiffres, c'est correct, c'est des chiffres. Mais ce qui est tripant, quand tu collectionnes, puis quand tu suis sport, c'est l'émotion que ça t'apporte. C'est ça. Moi. En tout cas, moi, c'est ça. C'est de même que, mais, comme collectionneur, je suis guidé, moi, dans mes achats. C'est pour ça que je ne jamais. mais
0: <rire> ben non, mais c écoute, c'est tellement une belle histoire. Puis, d'entendre ces moments-là, euh, de chacun des collectionneurs, j'ai fait un, un entretien avec des gars en France qui ont un podcast qui s'appelle Pot-Cartes. Euh, comme les potes de cartes, pot de cartes puis, euh, les, mm. les, les gars sont super sharp aussi puis c'est ce même genre d'émotion-là qui, euh, qui, qui les habite lorsqu'ils euh, parlent de leur collection. J'en prendrais des entretiens comme ça à chaque jour. Là, puis En plus, euh, je tenais à te demander parce que tu as fait un acte très courageux là-bas euh, que moi, je n'aurais pas été capable de faire, absolument pas. Je l'aurais laissé sur la table, je n'y aurais pas touché. Euh, et tu as tenu dans tes mains la fameuse carte Mickey Mantle SGC 9.5 qui euh, euh, vaut plusieurs, plusieurs millions de dollars. Comment tu as eu le courage de faire ça?
1: Bien, je, je, je vais avouer là, moi que je pensais tenir dans, des, dans mes mains 57 000$. Parce que moi, je ne savais pas l'histoire. Je savais que c'était Mickey Mantle, je savais que c'était une, une carte qui est collectionnée. Je savais que cette carte-là était collectionnée, à savoir la valeur. Il y avait une petite feuille de papier qui était marquée « 57 000 $». Fait que moi, dans ma tête, je prenais « 57 000 $». Je mes... ouais, j'étais un petit peu nerveux. Mais c'est après, quand je l'ai partagé sur la page de ton, ton groupe, « Chuteau de carte », là, ça s'est mis à parler de millions. c'est je suis devenu je suis devenu encore plus nerveux, mais à rebours. C'était passé. Là, je... Mais c'était vraiment étonnant. Il y avait un gars là, le propriétaire de la carte, qui était d'un espace. Il y avait trois gars avec lui en habillé en noir, là, qui semblaient être des gars de sécurité. Mais avant moi, c'était un petit gars de 9 ans là, qui avait la carte de... dans ses mains. Là. Fait que, là, moi, je l'ai vu faire. Je lui ai dit Je peux-tu, moi, aussi puis me prendre en photo avec Je lui dit Oui. Puis même que c'était le gars, le propriétaire de la carte, qui m'a pris en photo.
0: Ah oh, ouais ça, ça, mon Dieu, c'est <rire> mais... mais ce gars-là, l'histoire est fabuleuse, en fait. Hein? Il l'a racheté puis vendu trois fois cette carte-là. Oui, mais, mais,
1: mais ça, tu sais, il y a des histoires de même. Tu sais, comme moi, dans le temps, je te dis je l'ai jamais vendu. Quand j'étais jeune, j'en ai vendu. Tu sais, j'avais tout au marché au puces à sainte fois tu sais, il y avait un gros marché aux puces. Nous autres, on allait là quelques fois par année. Et c'était devant l'aréna de Sainte-Foy, proche du terminus de Sainte-Foy, pour les gens qui connaissent Québec. Là. Et tu avais un marché aux puces là. Puis moi, j'avais ramassé une Patrick Roy recrue. Tu avais payé deux cents. Il y a des wow. gens qui viennent d'échapper leur, 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 leur jus de pomme. Ben, tu leur vendis payé... combien je l'ai vendu dans les minutes qui ont suivi parce qu'il y avait des vendeurs de cartes dans l'aréna. Et moi, je suis arrivé avec cette carte-là, je vais la vendre, je l'ai vendu 30 pièces. J'ai fait, fait un gros profit vite, mais à, à refaire, je ne l'aurais pas vendu, j'aurais dû la garder, mais dans ce temps-là, quand tu es jeune, hey, c'est payant. Ben, ça dépasse
0: c'est laquelle. parce que moi, moi, ce que je dis tout le temps, quand tu revends, il n'y a jamais de mal à prendre un profit. Oui, ça, c'est vrai. Tu il sais, n'y a jamais de mal à prendre un profit. Parce que la carte, peut-être, des fois, tu regardes à un prix et tu te dis « Ah, j'aurais pas dû à la vendre. » Là, tu regardes un mois après, tu dis « hey boy, j'ai bien fait de la vente. Tu sais? et ça fluctue comme ça euh, souvent. Tu sais, Patrick croit peut-être que dans son prime, à ce moment-là, tu aurais, euh, aurais pu le vendre à un prix exorbitant. Mais aujourd'hui, tu sais, je ne sais pas c'est quelle version de cette carte-là. Ah, des... ah, ben c'était la
1: OPC, là. Okay. La OPC d'origine avec de la gomme qui s'est en gomme, là. Fait que c'est sûr, mais, tu sais, moi, j'ai fait ça, vouloir faire de l'argent très jeune, mais j'ai vite abandonné ça. Puis à cette heure, c'est ça. À côté de moi, là, moi, j'ai des cartables, là, comme je te disais, mes thématiques, là, les gars Né au Québec, les gars qui ont joué les Nordiques, des gars qui ont joué Canadien, mon cartable de Guy Lafleur, mon cartable de Richie Jackson. Fait que, je me fais des thématiques parce que, qu'on ne peut pas tout collectionner dans la vie. Là. Puis ça, c'est une autre affaire. Si on revient au national, tu ne peux pas tout faire au national. T'sais, quand je parlais du temps que ça m'a pris, puis je ne le regrette pas de l'avoir pris, mais le temps que j'ai pris pour ma signature avec Richie Jackson. T'sais, t'sais, au total, l'opération a pris quatre heures. Là. Si, si tu veux tout faire au national, même si tu es là à tous les jours, du matin au soir, tu n'arriveras pas. Il faut que tu t't, t't donnes un angle. tu sais Qu'est-ce que je viens faire ici? Ouais. Puis moi, il y a des gens que j'ai vu arriver avec des cartes Je ne sais pas, moi, ou des valises, c'est comme la mode. Moi, je ne savais pas que ça existait. Là, les gars ont des valises capitonnées. Là. Oui, on, on peut le, protéger nos sables le... dedans. Oui, ouais. mais en tout moi, la meilleure manière que j'ai d'avoir de sécurité par rapport à ce que, que j'amène dans la vie, c'est d'avoir une ceinture, pas de ceinture, mais un sac à dos qui est attaché après moi ou un sac en bandoulière Parce que moi, tenir quelque chose dans ma main, tu te déposes quelque part, tu pars, tu l'oublies. Je ne sais pas, ouais. moi, j'aurais plus tendance à prendre un sac, mais c'est ça moi, je ne comprenais pas les gens qui allaient là avec un cartable T'sais, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. J'ai l'impression qu'ils allaient peut-être montrer leur carte pour les vendre, mais c'est tellement immense. Il me semble que c'est handicapant d'une certaine façon de traîner un cartable. T'sais, moi, je pense que tu es mieux de spotter un gars qu'un agette.
0: C'est comme dans le de temps des ghetto cycle. blasters. Il y en a qui aiment ça montrer, montrer qu'il y a une grosse collection avec leur grosse valise.
1: Oui, peut-être, mais en tout cas, moi, j'aimais ça. T'sais, moi, j'avais un sac en bandouillage que j'achetais, je le mettais là-dedans. Euh, J'aurais pu aller à mon auto, te stationner là. Ça aussi, c'est un truc que je donne. Prenez le parking là, ou encore mieux, prenez, faites vite, puis prenez l'hôtel qui est à côté du centre des congrès. Moi, c'est à refaire. Là, moi, il fallait que je prenne mon auto, je paye un parking à tous les jours pour aller. Il fallait que je dépense 20 pièces de parking pour aller payer 30 pièces à l'entrée pour aller acheter des cartes à tous les jours là, tu comprends que
0: <rire> ça, ça a coûté cher mais ça valait la peine pour oui. rencontrer Reggie Jackson
1: oui ben oui puis tout le métier puis c'est sûr de rester le plus proche possible fait que tu y vas à pied tu sais oui je suis pas rendu un vieillard non plus mais de prendre une petite demi-heure un power nap l'après-midi je, je me chauffe ça, moi. moins
2: hein? ben, si... <rire> bon ben, parce qu'on marche
1: beaucoup dans ces affaires là là c'est Bon, fait que là, je me dis, si tu prends l'hôtel proche, prends toi d'avance, prends l'hôtel proche. Puis même des fois, il y a un forfait. Fait que c'est ça. L'avantage aussi, peut-être des conseils, il y avait des forfaits VIP. Euh, il y a des forfaits VIP qui te donnaient droit, entre autres, à des signatures d'anciens joueurs qui souvent ne sont pas des il n'y avait pas des Wing là-dedans. Là, il y avait des, des gars connus, mais pas des superstars. Fait que moi, tu, je n'aurais pas vu l'avantage de prendre la passe VIP, donner ça. Euh, la passe VIP donnait droit d'entrer un petit peu avant aussi, donnait droit
0: lorsque ouais, ça ça pour ceux qui veulent aller euh, Ça, c'est pour ceux qui veulent aller chercher les cartes qui qu qu voulaient, mais les prix étaient tellement incroyables. Je veux dire, moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça vendait, euh, ça vendait au double du prix du marché habituellement, là.
1: Ok, ouais, ben moi je n'étais pas, pas dans, cette, dans ce mode-là, toi tu étais là plus pour la je suis dans, dans le Saint-Pierre, suis dans le Saint-Pierre, c'est moins, fait que que tu n'as pas doublé ces prix-là. On peut puis, trouver des dollars c'est ça,
0: c'est intéressant.
1: Ben c'était ça, moi, puis tu sais, moi je lance le message aux au vendeurs de l'Anti-Expo, puis la gang de Toronto, tu sais, amener des chaises dans vos kits. <rire> moi, tu avais des boîtes que tu pouvais fouiller. Puis, moi, il y a des places, je suis resté un heure là, à fouiller, à chercher des cartes. Les gars te fournissent une chaise, c'est-tu le fun, ça? Oui,
0: c'est du service à la clientèle.
1: Puis le trouble qu'il a à s'amener, à l'amener, ce gars-là, il est remboursé parce que l'acheteur, tu es là, tu as le temps, tu es bien assis, l'acheteur va acheter bien plus. Puis il y a des gars, c'est sûr, moi, je parlais avec des gars, il y a des gars là, qui payent beaucoup de choses, ils font beaucoup d'argent à vendre des cartes à 25 cents par 50 cents, là.
0: Ben oui, c'est sûr. Tu, tu finis par les additionner, puis euh, ces fameux euh, dollar box-là, ça vaut, ça vaut toujours, toujours, toujours la peine. Oui, puis euh,
1: je me suis fait acheter aux lignes en revenant.
0: Ah oui? Ouais. Ben, c'est sûr, parce que là, tu as dit que tu étais au National, ils le savent, donc tu ramènes euh, ce qui vaut pas mal dessus, ah, j'imagine.
1: Ben là, j'avais acheté pas, euh, j'achetais des cartes à une pièce par cinquante. Le douanier me demande avez-vous des, des factures de ça? Hey. Tu penses -tu que j'ai eu des factures de ça? Mais c'est ça. Mais euh, je pose, Les gens qui achètent des cartes chères, moi, je dirais, faites attention. Là. Faites attention.
0: Merci de, de tes conseils, Stéphane. C'est super apprécié. Puis dis-moi donc, euh, la prochaine étape, là, tu continues de, 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 de mettre tes cartables. De... Fait que là, si les gens y écoutent en ce moment le podcast, si vous avez des cartes, des signés des joueurs du Canadien qui ont, qui ont joué huit matchs en 1995, qui ont fait partie de 97-98, euh, parlez avec Stéphane dans le groupe, oui, aidez-le oui, à compléter ses collections.
1: Exactement. C'est plus, plus dur qu'il me reste à trouver. Mais Exemple, des fois, tu un contact, je ne sais pas, moi, comment il s'appelait, Normand Baron. Moi, je cherche Normand Baron. Ça, il, a joué... il a joué au début bon. des années 80. C'est un gars qui avait joué junior, junior Baron
0: existait. Non.
1: mais Serge Savard à cette époque-là, au début des années 80, le hockey national, là, il fallait que tu aies trois, quatre, cinq gars dans la ligne main qui étaient capables de se battre. Le Canadien il en manquait. Fait qu il, avait fait... il avait signé un gars qui était un joueur qui avait joué junior, mais qui était rendu un culturiste. Normand
0: Barron. Moi, je
1: cherche Normand Barron. Si que quelqu'un qui connaît Normand Barron qui joue au Canadien de Montréal... 81, 2 ou 3, à peu près. Là. Moi, j'aimerais ça rencontrer M. Baron, parce que j'ai des cartes à y fasciner.
0: Bon, ben c'est voilà qui est toujours de ce Voilà que le message est envoyé, cher ami. Oui. Merci d'avoir raconté ton expérience, Stéphane. Ce n'est euh, pas la dernière fois qu'on se parle sur, sur le podcast. Merci d'être à l'écoute et euh, d'avoir pris, euh, pris ton temps pour, euh, pour nous raconter cette expérience-là au National, ta rencontre avec Reggie Jackson, que tu as tenu la, la carte la, la, cette fameuse carte dans tes mains, euh, celle de Mickey Mantle, Tops 1952 SGC 9.5 et finalement, nous avoir donné des conseils euh, pour euh, l'année prochaine, pour ceux qui veulent se rendre, malgré que l'année prochaine, la va être à Chicago. Mais c'est une ben, ville Ça se fait bien à
1: Chicago. J'ai été deux fois à Chicago dans ma vie. Ça se fait bien à Chicago. Ça
0: va là-bas, une petite partie des Cubs, petite partie ah, oui, des White Sox, deux stades que j'ai visités. Ça se prend bien. Ça se prend très, très yes. bien. On met ça à l'horaire. Merci beaucoup, Stéphane.
1: Hey, merci, Greg. Puis tu as, as un talent, toi. Tu es presque en train de me faire aimer le soccer. Ah,
0: oh, sac! Et là, on pourrait en jaser pendant longtemps. Mais je te le dis, si jamais tu passes, écoute, tu restes à Québec, le passe à l'imaginaire. Va voir Yannick, là, il va te sortir un ou deux ben, paquets resté, de soccer. Là.
1: Ouais, mais j'ai resté à Québec, mais là, je demeure à Saint-Léonard-d'Aston.
0: Bon, okay. C'est mon idée. village natal
1: ou ce que le Madrid?
0: Ah bon, Madrid. ok, tu restes ah, oui. au Madrid. Ben, la prochaine ah, oui. fois que je passe à Québec pour aller voir Yannick, quelque chose du genre, j'arrêterai. <rire> ça va me faire plaisir d'aller porter un paquet de cartes de soccer. Puis je ne sais pas ce qu'il y a de cosmique, de chimique dans cette histoire-là, de magique, mais tu vas tout comprendre quand tu vas, quand, quand tu vas tomber là-dedans. La Coupe du Monde s'en vient. C'est la folie furieuse. Moi, j'adore ça
1: c'est bon. Merci, mon cher. Puis je ben, c'est bon ce que tu fais.
0: Ben, merci à toi. Merci d'en faire partie. C'est super ici.
3: Bonjour à tous. C'est parti pour un nouvel épisode. Nous sommes avec Chaud euh, de cartes. Greg, comment vas-tu? Ça va de... bien?
0: J'ai failli répondre. répondre. <rire> <Non, Non, rire> c'est vrai qu'il y a deux oui. de Greg. Deux Greg dans un épisode francophone. C'est euh, un peu impromptu. On ne s'attendait pas à ça. Génial, Exactement.
3: Hein? En tout cas, merci de participer à notre modeste petit podcast euh, où on essaie de faire euh, comprendre la culture des collections de cartes aux Français. Et je sais que toi, tu as une grosse émission de radio qui parle de ça au
0: Québec. Tu peux nous en dire un peu plus Bien, je suis, écoute, une grosse émission de radio. Vous dites que vous avez un modeste podcast. Mon podcast est tout aussi modeste que le vôtre, messieurs. Euh, et oui, je, je, je suis dans une station de radio qui s'appelle le 91.9 Sport à Montréal. On est une radio sportive montréalaise francophone et on parle de, de, de tous les sports. En fait, on traite de tous les sports et certains sujets desquels on va traiter parfois de façon ludique, surtout en été comme présentement. On parle, bien sûr, de cartes et euh, ça fait partie, euh, ça fait partie de, de, du sport, où est-ce que c'est intéressant d'en discuter. Euh, c'est intéressant d'analyser, bien sûr, tout ce qui se passe au hockey, au football, au football, euh, mm -hmm. au basket, tout ça, mais également de, de parler du côté affaires, du sport, de ce qui se passe dans les coulisses, mais également des, des collectionneurs, parce que ça va main dans la main. Ça passionne beaucoup, beaucoup les auditeurs de plus en plus, là.
2: D'accord. Et du coup, ce, ce podcast, euh, c'est quelque chose euh, que tu avais envie de créer en parallèle parce que nous, 91.9, on connaît euh, Johan puisqu'il était venu euh, nous parler avec sa rubrique carte euh, aussi euh, avec Georges. C'est quelque chose en
0: parallèle euh, parce que tu es collectionneur? ou euh, ben Ça, c'est vraiment drôle parce que ça fait cinq ans que je, que je suis au 91.9 Sports et depuis septembre l'an dernier, euh, j'ai travaillé à chaque jour avec Georges. Wow. Et Georges qui est devenu un très bon ami. Et à force de l'entendre parler de cartes, de, de, de voir... Euh, tu sais, Georges a, a une impressionnante collection. Des fois, il en amène ici à la station. Il m'en a montré quelques-unes. Et de, de voir euh, ces, ces cartes-là et de comprendre, en travaillant dans le studio avec lui, bien sûr, Johan, qui vient nous en parler une fois par semaine. Et à un certain moment donné, Georges a pris des vacances dans le temps des fêtes. Et c'est moi qui ai qui a, qui a piloté l'émission pendant deux semaines. Et je ne sais pas le déclic que j'ai eu, messieurs, à force de parler avec Johan, j'ai eu la piqûre complète. Je suis rentré là-dedans. Ma blonde dirait que c'est complètement fou <rire> euh, et, euh, et complètement assumé en plus. Euh, et voilà. Et finalement, ben, comme je suis quelqu'un en communication, que j'aime partager, partager mon épopée là-dedans, je vais le dire. Donc, comment j'avance dans ma collection, dans mes investissements, les transactions que je fais, les... Les, les victoires, les défaites, on va dire ça de cette façon-là, mmh. euh, j'ai énormément de plaisir à faire ça. J'ai le plaisir de le faire aussi avec, euh, avec Yannick Godbout, Yannick. je ne sais pas si vous le connaissez. Yannick, ben, On a écouté amitié. le
2: podcast ouais, ouais.
0: avec Imaginaire ouais. et tout ça. Ben ben oui, côté. avec l'Imaginaire qui ont, qui ont toute une gang de, de, de collectionneurs, des passionnés, de, que ce soit des cartes de hockey, ben surtout parce que c'est le marché qui prime ici au Québec, de hockey de, de, de football, de soccer, de basket et euh, que, même, même de Pokémon avec Vincent, euh, on, on a énormément de plaisir à faire cette aventure-là.
2: Et toi, Greg, euh, c'est quelque chose que tu as découvert là récemment ou c'est par exemple des choses que tu as connues enfant Parce qu'au Québec, le hockey, c'est le sport qui est roi, donc les cartes vont avec. Donc, tu es
0: replongé dedans ou tu n'étais pas du tout hein, intéressé par ça, gamin? Ben, non, non, j'étais très, très intéressé. C'est vraiment, euh, vraiment intéressant que tu ramènes ça, Greg. Euh, j... Mon, mon, mon père, et mes parents se sont séparés quand j'étais jeune et mon père venait me chercher les, euh, les dimanches pour qu'on passe la journée ensemble et euh, m'amenait souvent dans, dans des magasins de cartes qu'on puisse faire le tour ensemble et euh, je m'amusais à, à explorer tout ça, à ouvrir des paquets… À... À, à bâtir des collections, mais bon, c'était des collections qui, tu sais, 91, 92, euh, 93, donc le dans le deck. fameux, ouais, c'est exactement <rire> Upper Deck, la fameuse Junk Wax Era, euh, ce, ce, ce plaisir-là. Et euh, écoute, j'ai laissé ça tomber euh, peut-être au début de l'adolescence en gardant quelques-unes de mes cartes. Et par la suite, ben, c'est revenu à l'âge adulte peut-être. Au début, je voyais ça comme une forme pure d'investissement. Mais finalement, je me suis laissé prendre au jeu. Euh, j'ai rencontré des gens avec le podcast d'ailleurs qui m'ont fait découvrir les breaks et tout ça. Et là, j'ai énormément de plaisir. C'est vraiment devenu... Et j'ai vu... Je vais finir ma phrase, je vous le promets. J'ai <rire> vu beaucoup de gens qui sont rentrés là-dedans. Et vous me parlez de votre expérience également. Mais qui sont rentrés là-dedans car ils voyaient que ça pouvait être un investissement intéressant, un hobby qui pouvait rapporter des sous, mm -hmm. mais que finalement, ils sont tombés en amour avec ça, ils sont rentrés vraiment dans la passion de la collection. C'est mieux dans et ce sens-là. <rire> je suis vraiment rendu à ce point-là. Ah ouais, c'est cool. Et, euh,
3: et donc, du coup, tu, tu, tu cibles des joueurs en particulier ou des équipes? ou Comment tu euh, organises un peu ta
0: collection? Ben, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est très changeant, le portrait d'une collection. Des fois, on va regarder certains joueurs, on va dire « Ah, celui-là, j'ai envie d'investir, de, de, j'ai envie de collectionner, je crois en joueur » tu sais, Par exemple, au football, ça pourrait être euh, Lamar Jackson, qui est très spectaculaire, qui est le carrière de mon équipe favorite, les Ravens de Baltimore. Mm -hmm. euh, au hockey, il y a certains joueurs, on croit en leur potentiel. Donc, tu sais, dans plusieurs sports, j'ai investi dans Darius Garland, par exemple, ou aussi au basketball. Euh, mais là, j'ai délaissé beaucoup ces sports-là et je me concentre beaucoup ces temps-ci vers euh, le, le soccer, qui est la majorité de mes investissements. Ça commence Et, à monter. Hein. Bien, ça, ça grandit de plus énorme. en plus euh, mm. avec la Coupe du monde. Et vous me direz ce que ça a l'air en France. Ça, ça m'intéresse énormément. Euh, si on s'en va au soccer, les gars que je collectionne, euh, je crois beaucoup à Jérémy Pignot, euh, des joueurs espagnols. Donc, Pignot, Gavi, Pedri, qui sont des joueurs dans lesquels j'investis. Il y a Bukayo Saka, mm -hmm. un joueur anglais que je crois qu'il a un énorme potentiel et euh, présentement, qui ne euh, vend pas beaucoup, mais je pense qu'Arsenal vont connaître une excellente saison. Et surtout, euh, je ne sais pas selon vous, là, on ne commencera pas à se battre là-dessus, <rire> mais l'Angleterre va faire une grosse performance, selon moi, à la Coupe du monde. Et qui va marquer des buts? Ben, c'est Kane et Saka, ça c'est certain. Okay. En Formule 1, euh, je me concentre beaucoup sur Lewis Hamilton et Lando Norris. J'aime beaucoup Pierre Gasly également, mais je n'ai pas encore acheté de ces cartes. Je pense que je vais le faire l'an prochain ou à la fin de la saison de Formule 1. Et euh, au hockey, ben, c'est euh, bien sûr Cole Caulfield. Euh, Pierre-Luc Dubois était un de mes euh, plus récents achats. Et Quentin Byfield, qui est une recrue que je recherche.
2: D'accord. Ah oui, tu as quand même une collection qui est très large, plein de sports. C'est très sympa. Alors, pour le foot, euh, nous... Donc c'est une culture, euh, le soccer, euh, donc le football en France, c'est quelque chose de très ancré. Nous, c'était beaucoup les panini, les stickers. Ça, c'était depuis toujours les gamins collectionnés. Ben oui, ben oui. Voilà. Mais maintenant, la trading card commence à arriver et le soccer est un billet qui va faire sans doute exploser le marché parce que là, récemment, Tops France a euh, dévoilé son, son partenariat et son exclusivité avec Kylian Mbappé et le PSG. Ils vont sortir leur première carte autographiée. Donc, wow. avec Mbappé, Messi, Neymar. Donc, ça, ça peut faire basculer la
0: chose. Vous avez vu le prix des boîtes, d'ailleurs. Hein? Oui, ouais, ouais, c'est de la folie.
3: Euh, ben... <rire> ça, ça c'est dans tous les sports. En ce moment, les prix, c'est un peu de la folie.
0: C'est ça. C'est assez particulier parce qu'on va euh, produire 270 boîtes de, de, de cette série-là de tops. Et déjà là, bon, euh, celles qui se sont vendues je tourne autour de 15 000 US. Mais quand on garantit... Euh, une carte autographiée, la toute première de Kylian Mbappé, d'ailleurs, et par la suite Lionel Messi et Neymar, mm -hmm. qui sont toutes numérotées au maximum sur 99. Là. Euh, on risque pas mal de rentrer dans l'argent. Il faut avoir le 15 000 US pour mettre ça comme investissement, ça c'est certain. Mais par la suite, euh, je pense que ça peut en valoir grandement la peine. Mais est-ce que ça continue de grandir en France, ce marché-là? Je veux dire, est-ce que les cartes vont passer par. Là, j'ai vu qu'il y avait Aurélien Chouamény, qui est une recrue qui, qui euh, commence à, à, avec beaucoup de hype. Euh, ça a l'air de quoi?
2: Non, Tops France essaye un petit peu d'aller sur le marché. D'ailleurs, nous a sondé un petit peu, euh, commence à, à prendre ses marques parce qu'elle sent qu'il y, y a quelque chose à faire. Le, la trading card est encore jeune en sport euh, en France. Hein. Ce n'est pas ce qu'il y a même en Allemagne, en Italie, en Espagne. Mais oui, cette nouveauté avec euh, le PSG, avec l'attrait euh, du monde hein, là-dessus. Et il y a aussi la Formule 1 parce que mine de rien, ça aussi, euh, le français euh, sur le, ouais. le sport auto est très présent.
3: C'est les deux sports là, qui commencent à exploser en France, euh, en tout cas au niveau des trading cards. On en voit de plus en plus d'ailleurs sur les réseaux sociaux de, de, de collectionneurs qui, même qu'on ne connaissait pas, euh, qui viennent d'arriver, qui ont découvert les cartes et qui nous montrent euh, leurs ouvertures de, de cartes en soccer ou en Formule 1. Et ça arrive de plus en plus. Ça reste encore euh, léger, je trouve, mais je pense que là, c'est en train de grimper.
2: Et, et... ça et puis on a, excuse-moi de t'avoir coupé Greg, il y a le non, mais... Paris Card Show qui arrive en octobre. Donc ça aussi, euh, ça va être un premier gros show en France euh, qui va réunir tous les sports et euh, il compte aussi faire venir des gens un petit peu de l'Europe comme a fait en Allemagne ou à, au London Card Show. Donc si tu veux, il commence à y avoir comme une
0: attente et un engouement. Et quand on parle d'une de, de montée du, des cartes de, 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 de soccer et des cartes de Formule 1, J'imagine, bon, on est tous un peu patriotiques. Là. Euh, nous, ici au Canada, les cartes de soccer, les, si, on, si vous voulez vendre, acheter du Jonathan David, acheter du Alfonso <rire> Davies, c'est certain que, que vous allez avoir un marché pour ça. Donc, j'imagine que les meilleurs joueurs français, euh, bon, les légendes Thierry Henry, il y a Karim Benzema également qui va très bien euh, ces temps-ci, mais les jeunes recrues aussi. Là, là, je parle de Chouameni, euh, sa carte recrue, je pense. va. Bah, en fait, on, on peut juste la trouver dans Obsidian euh, 2021 22 Ça se vend au-dessus de 100 euh, Et Kylian Mbappé, j'imagine également. Mm -hmm. Puis, puis l'autre de ah, Formule oui. 1, c'est... -ce... Ah,
3: Kylian Mbappé, c'est assez, assez demandé. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment euh, la star du moment. Après, on, je t'avoue qu'on ne s'y connaît pas beaucoup en soccer. On n'est pas des gros, gros euh, amateurs, mais... Euh, je sais qu'il y a, par exemple, un collectionneur aussi qui fait les, les joueurs de l'ice Monaco, par exemple. Et ah, donc, il, des... il collectionne des, des, des joueurs comme Falcao, etc. Donc, vraiment, il y a tout type de collectionneurs. Il y a ceux qui vont faire une équipe, puis il y a ceux qui vont faire des, les grosses stars. Il y, a, il y a un peu de tout.
2: C'est pas comparable au marché euh, québécois. On n'a pas de magasin euh, fixe, c'est que des magasins euh, en ligne. Euh, tu vas au supermarché, tu trouves vraiment que les produits très grand public mais... Donc ouais, que, les, que les
3: stickers en fait voilà. en, en, en grande surface ou dans les magasins tu trouves que les stickers tu trouveras pas les trading cards euh, comme tu connais toi au
2: Québec les matchs à taxe ça c'est un peu distribué voilà. mais ça reste sur du tu vois du produit euh, très très accessible pour l'instant Et... en fait
3: ce qui, ce qui manque pour démocratiser ça c'est le réseau de distribution Okay. Euh, J'imagine
0: France, ça va fonctionner aussi. Oui. Parce que je veux dire, je vois qu'en Angleterre, il y a un énorme marché pour ça, là, euh, au Royaume-Uni, euh, surtout au niveau des, des cartes de, de soccer et des oui. F1. Moi d'ailleurs, le, le Breaker avec qui je fais le plus affaire, il, il est à Londres directement. Je euh, suis lié d'amitié avec lui, il est excellent. Oui. Euh, et je vois qu'il y a un énorme marché, bien sûr, pour ces deux sports-là. Donc, j'imagine que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on voit des magasins en France à Pignon ça. sur rue à Paris. Là. là où ils ont été
2: très forts à Tops UK, c'est que le marché, que ce soit sport US de la carte et même de la trading card, n'était pas si énorme que ça. Et avec le COVID, en deux ans, ils ont monté un marché qui est incroyable. Et d'ailleurs, euh, la base de Tops Europe, elle est euh, au Royaume-Uni maintenant. Donc, c'est pour te ah, dire oui. qu'en deux ans, ils ont développé. Donc, c'est réalisable. Donc, euh, mais, on espère mais, que ça se développe.
3: Mais d'ailleurs, les signaux sont plutôt bons parce qu'il y a même euh, un gros shop euh, qui s'est ouvert à euh, Amsterdam, je crois.
2: Ouais, Dakar World. Euh,
3: Dakar World qui ont ouvert une antenne européenne. Donc, mm. euh, ça commence à. En Allemagne. Donc, on, euh... Voilà, les éditeurs commencent un peu à s'intéresser à
0: l'Europe. Ah, ouais. Ça revient. Ouais, euh,
2: ils avaient tenté faire. C'est intéressant,
0: euh, intéressant pour des investissements à long terme. T'sais, si on veut acheter des joueurs, par exemple, une carte de Kylian Mbappé, bon. Euh, très dispendieux. Mais quand on regarde euh, les, les, les joueurs français qui peuvent continuer de performer, euh, et bien sûr, les pilotes, tu sais, Esteban Ocon, Pierre Gasly, dans le monde de la Formule 1, mmh, sont encore oui. très, très achetables. Euh, et ils ont encore des, des bons futurs en Formule 1. Pierre Gasly, qui en 2024, va se retrouver dans une, dans une très, très belle écurie. Moi, je pense qu'il s'en va chez McLaren ou chez Mercedes, un des deux. Euh, et on verra ce qui va se passer avec Esteban Ocon également. Ah ouais. Et puis, je,
3: je, je crois aussi qu'en France, il y a pas mal de fans de Ferrari. Et je pense que... Les... Charles Leclerc Ouais, hmm. voilà. Aussi, ça. Les, collection... ouais. les collectionneurs Ferrari, euh, je pense, vont, vont pas tarder à arriver aussi.
2: Ouais, puis il est un peu considéré français parce que Monaco, il y a quand même un... Ouais, c'est
3: ça.
0: Une idée autour qui reste toujours un petit peu... Euh... Ouais, mais il parle français, c'est sa première voilà. langue aussi, là. Donc, ça. Euh, ouais, ça malheureusement Effective. Charles Laclaire qui, qui, qui a manqué de chance un petit peu récemment. Oui, ouais, ouais. mais bon. <rire> Vu le talent,
2: ça va aller. Ces années
0: sont promises. Et vous, vous collectionnez les Yankees de New York, les Canadiens de Montréal, si je ne me trompe pas
3: Alors, pas loin. Vas-y, Greg, commence.
0: Ouais, bon, moi, bah,
2: hein, je ne suis pas très original. Alors moi, par contre, toi, je ne m'éparpille pas trop, ça va. Ça fait depuis 2001 que je collectionne Derek Jeter, des Yankees. Donc, si tu veux, moi, je suis, euh, suis là-dessus euh, très fidèle. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose... Après... Euh, tu connais le joueur, donc euh, vu le, la qualité et la carrière, euh, tu imagines les prix. Et depuis quelques années, le Hall of Fame et là, le nouveau reportage. Les prix, ça n'aide pas, mais euh, c'est mon plaisir euh, numéro un. Après, je fais quelques petites choses à côté. Christophe baluette en hockey pour le plaisir. Euh, un peu de basket, euh, Tariq Abdoulouad euh, Et des choses en rapport à un peu avec le hobby ou nos podcasts. Des fois, j'aime bien acheter une carte euh, en rapport avec des gens qu'on a reçus. Ou, voilà. Mais ma grosse collection, c'est le baseball. Ah oui, du Mais... Gobert, non Non, j'ai pas. Non, je me suis mis sur. Euh... <rire> ouais, il,
3: sait... il sait se tenir, le Greg. Il part pas dans tous les sens. Non, On
0: ça va se... Con... que... Contrairement à moi, contrairement à moi.
3: Ouais, et puis aussi, moi aussi, euh... je pars un peu dans tous les sens. Moi, je fais. Alors, mon, mon joueur numéro un, c'est Ovechkin. Dès que j'ai commencé, j'ai dit, je vais faire Ovechkin. C'est le joueur qui m'a émerveillé quand je regardais les matchs à la télé. Je fais aussi un peu les détroits trois Red Wings. Euh, je fais Nudget Hopkins euh, et Brad Burns, voilà, essentiellement. Et j'ai une petite PC aussi de Jacob Vrana que, que je trouve formidable, ce joueur, pour le hockey. Sinon, pour le football, je fais euh, les Steelers de Pittsburgh et euh, plus particulièrement Troy Polamalu, euh, le, safe, le strong safety euh, qui m'a bah, ouais. fait, fait rêver. Hein. Pour moi, il a révolutionné le, euh, la position.
0: Moi, je l'ai détesté pendant très, très longtemps. <rire> bah, c'est normal. Alors, en, tant que, en, en tant
3: que Baltimore, moi, je n'aimais pas trop Reed et puis euh, Lewis. Ouais, voilà. C'est normal. C'est une bonne guerre, on va dire. Bah ben Oui, voilà. Je fais aussi les, les Pirates de Pittsburgh en, en MLB. Alors, j'y connais pas grand-chose en MLB, mais je le fais parce que je pense qu'avoir une collection de cartes de baseball, c'est important. C'est par là que les, les trading cards ont, ont commencé. Donc ah, je un suis
2: content, peu... moi Adri. Ça me fait plaisir de dire.
3: C'est pour faire plaisir <rire> aussi à Greg. Voilà. Et j'ai aussi euh, quelques cartes UFC, parce que j'aime beaucoup les sports de combat. Euh, voilà, je m'éparpille un peu. Et je fais de la NBA avec Ronman, Rachid Wallace, euh, Patrick Ewing. Voilà. Est-ce que tu avais investi dans Pemblet avant ce qui s'est passé? Non, euh, j'en ai pas du Pimblet. UFC, j'en ai vraiment pas beaucoup. J'ai euh, moins d'une centaine de cartes. Euh, mais j'ai un auto de myocytes, j'ai un auto de cormier,
0: euh, des, beaux, des beaux trucs quand même. Donc là, ni un ni l'autre, là, vous m'avez dit que ce qui est vraiment euh, tendance présentement en France et ce qui va exploser, c'est le marché de la F1 et les deux, vous n'investissez pas dedans. Non. Ouais. Non, parce ben,
3: qu'on
0: <rire> <tu> veux... <rire> qu est collectionneur, fait... on n'est pas investisseur. Ce qui est marrant,
2: c'est qu'on a discuté ah, avec Yohan, si tu veux, on n'a pas du tout le même rapport. Euh, tu as cité plusieurs fois tu vois, le mot investissement et ce n'est pas du tout dans la… Il y en a, hein, je pense, qui en France investissent. Il hein, y a des gars qui sont très bons, mais ce euh, le... n'est pas du tout dans la mentalité. C'est vrai que quand tu dis le mot investissement, ce n'est pas dans notre… Euh... Dans notre culture, tu vois ce que je veux dire? On n'a pas du tout... Si on, a, on, est, on baigne dans les cartes, mais si tu veux. comme il n'y euh, a pas de magasin, il n'y a pas de site de vente direct, sinon c'est eBay aux US, on est moins dans, le, dans cet état d'esprit. Euh, c'est même pas voulu, si tu veux, parce que c'est euh, est plus compliqué.
0: C'est drôle comment une collection... Comme moi, j'ai décidé cette semaine, et c'est comme un appel de la nature qui est arrivé, que je collectionnais Bukayo Saka. Toujours, je ne sais pas pourquoi, demandez-moi pas pourquoi, j'ai décidé que euh, j'avais envie de le collectionner parce que, ben, je, non seulement je crois que, tu sais, tu dis que les cartes de Derek Jeter ont monté énormément, mais tu le collectionnes depuis 2001. Donc, mm. quand, quand tu as cette collection-là, la valeur euh, continue, euh, ça continue d'en prendre la valeur. Euh, mais je ne sais pas si pour vous, tu dis, euh, Adrien, que toi, c'est euh, les pirates de Pittsburgh euh, de, de ton côté, et les Steelers, bon, pas la malou, t'a fait rêver. Euh, J'imagine qu'à un moment donné, je ne sais pas, c'est comme un appel de la nature. Hein? C'est drôle comment ça nous pique.
3: Oui, hum? c'est exactement ça. Mais moi, j'ai toujours… Bah, Ovechkin, par exemple, c'est vraiment le joueur qui m'a fait le plus rêver euh, quand je, je, je regardais les matchs de, de, de NHL. Donc, quand j'ai commencé la collection de cartes, j'ai dit, le premier joueur que je voulais faire, c'est Ovechkin. Donc, si tu veux, arrangé euh... pour trouver des cartes de ce joueur. Et...
2: ouais il y a ça. Et puis nous, si tu veux, Greg, si tu veux, toi, tu baignes dans le sport US. Le hockey, ça fait partie de ta vie de tous les jours. C'est ce que tu aimes. Nous, on aime le sport US, mais on vit en France. Et par exemple, au début 2000, il fallait acheter des cassettes vidéo chez Pontel pour voir les matchs. Ou il fallait ouais. aller avoir un abonnement sur MLB TV, mais c'était les balbutiements Donc, si tu veux, avoir une carte, c'était aussi avoir un petit bout de notre sport qu'on aime. Mais si tu veux, c'était différent. On n'a pas les mêmes... Les mêmes rapports, je pense. C'est le, le truc ça, qui diffère.
3: Ça permet aussi de rencontrer des gens qui ont un peu la même passion que nous parce que des, des, dans le grand public, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde tant que ça les sports américains, en, en tout cas en Europe. Et du coup, vous êtes en on... barre
0: d'amour avec le hockey et le baseball Alors, moi, a,
3: moi, pour le hockey, euh, euh, je regardais les matchs sur une chaîne, euh, une chaîne payante euh, à la télé française qui diffusait bah, tous les sports américains qui s'appelle Canal+. Et euh, je suis tombé sur les matchs de hockey, je trouvais ça vraiment euh, bah, fabuleux à regarder. Quoi. Les, les gars, ils couraient à 2000 à l'heure sur la, sur la patinoire, ça, ça se bastonnait, c'était vraiment beau à voir. Et euh, voilà, j'adore je, je à... ce sport. Quoi. Et depuis, je suis abonné à NHL TV, je regarde les saisons, euh, les playoffs, etc., etc. Il y a
2: ça. Et puis nous, dans les années 90, Upper Deck et Fleer ont essayé d'inonder le marché de cartes de NBA avec euh, Jordan et si tu donc mmh. moi j'ai eu quelques cartes dans les mains les gamins certains avaient pu avoir la chance d'aller aux États-Unis il y en a ils avaient ramené des cartes de baseball donc ça m'avait déjà travaillé et quelques années plus tard en allant au Canada ma grand-mère m'a offert un super voyage et on devait visiter euh, Toronto en vitesse et je vois euh, la CN Tower et je dis euh, c'est bizarre il y a le stade de baseball en bas et j'ai insisté insisté alors que j'avais 15 ans on a pu aller voir le, donc le Sky Dome et la wow. boutique des blue jays et j'ai acheté mes premières cartes de baseball là-bas derrière je me suis inscrit en club en france et euh, premier paquet de finest euh, offert par ma soeur en braderie et je tombe sur la sterling euh, finest de jeter
0: wow. je me renseigne
2: je regarde les matchs et là depuis j'ai jamais arrêté waouh je te la fais en rapide.
0: Ah, <rire> J'aime ça, vos histoires. C'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est vraiment c'est romantique le monde de la collection. Hein.
2: Je suis d'accord. Moi, je. Exactement. Euh, J'ai un rapport euh, comme ça. Et tu vois, même bah, notre on... podcast, c'est romantique avec Adrien. Euh, mes potes, euh, <rire> on s'éclate et je vois ça totalement comme ça.
3: C'est ça. En fait, on attache une valeur sentimentale aux cartes plus qu'une valeur pécuniaire. Parce que moi, mes, mes Ovechkin, je suis incapable de... Je sais qu'il y en a certaines qui valent beaucoup de sous. Mais je suis incapable de te dire la valeur là euh, précisément de ma collection et je serais même incapable de les vendre. Euh, il faudrait vraiment que j'ai un gros souci financier pour devoir les vendre. quoi. Vraiment, ça me ferait ouais. mal au cœur, tu vois ce que je veux dire?
0: Il y en a certaines que je suis complètement d'accord avec toi, Adrien. Moi aussi, ça, ça fait ça. T'sais. Vous m'avez dit que euh, je sonnais comme un investisseur et je l'assume complètement, mais il y a certaines. Par exemple, ma, ma Lewis Hamilton variation 2020. là, ça va en prendre énormément avant que je, avant que je la vende. C est, c est pour moi, Lewis c'est un des plus grands sportifs de l'histoire. J'adore Lewis Hamilton. Euh, une Lando Norris, autographiée aussi, là, ça, ça va prendre beaucoup avant que je m'en départisse. Euh, et, et les cartes de collection personnelle, euh, ça, ça a une valeur sentimentale sans trop savoir nécessairement pourquoi, à part pour Lewis et Lando, là, mais il y a certaines cartes qu'on dit, hey, celle-là, là, je, je l'aime énormément puis je ne m'en départirai pas. Là puis aussi,
3: ah, souvent, il y a le souvenir de où on a récupéré la carte, comment on l'a récupérée, etc. qui donne encore plus de valeur euh, à, à histoire, la possession. Hein. Par exemple, moi, une de mes plus belles cartes d'Ovechkin, c'est une Redemption que j'ai ouverte dans ma première grosse boîte que j'ai achetée en France. C'était une euh, UD Black. Wow. Et euh, je venais... À... C'était euh, peut-être la troisième boîte que j'ouvrais. Et c'était 250 ou 300 euros la boîte, qui, pour moi, était une somme euh, faramineuse, hein, tu vois euh, pour, pour un paquet de 5 cartes je crois dedans à l'époque et euh, donc j'ouvre les cartes et là dedans il y a le carton blanc de Redemption et puis pif je vois le nom d'Oveshkin et là j'étais euh, incroyable quoi puis, un mois plus tard je reçois ma carte magnifique avec un morceau de cuir à l'intérieur en patch et la signature d'Oveshkin numérotée sur 10 vraiment, euh, et celle -là, wow. cette carte là elle va rester euh, à vie quoi c'est vraiment euh, ma plus belle histoire
0: ben, est ça, ça. C en, c en est toute Dans ta première boîte que tu as achetée en plus, ça, ça va vraiment. Première boîte à, 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 la then,
3: Ouais, grosse. Euh, voilà, une première boîte un peu chère que j'ai achetée. Euh, tombe là-dessus.
0: Wow. Quelle histoire! Ben, ça, les ben. deux, les deux, vous avez des, des, des belles histoires. La carte de, de Derek Jeter que, que tu as attrapé Greg, et toi, ta carte d'Alexander Ovechkin, c'est ce qui donne la passion. De, mmh. de, de trouver euh, une carte. Tu sais, matin, il y a les breakers aujourd'hui qui peuvent nous trouver certaines de ces cartes-là quand, quand on réussit à, à, à tomber sur le hit qu'on voulait. Euh, on peut sauter de joie. Euh, un, toi, ça a un peu moins de
3: valeur quelque part parce que tu ne peux pas vraiment rattacher de souvenirs à ça juste rattacher le souvenir de, du Breaker qui te l'a ramené ou de ton achat sur Ebay mais c'est pas toi qui l'a ouvert tu vois ce que je veux dire
0: ça donne un petit côté en plus ah, je le vois à 100% quand, quand c'est moi-même qui euh, quand je suis tombé moi-même sur ma, ma Cristiano Ronaldo uh, Redemption justement bon, j'espère qu'un ouais. jour je vais finir par l'avoir oui, euh... ça c'est un autre problème. <rire> <rire> mais, mais quand je suis tombé dessus, écoute, euh, d'ailleurs j'ai mis le vidéo sur Instagram et, et je tremble, là, je me mets à trembler, oui, on n'en revient pas qu'on est, qu est tombé sur cette carte-là. Euh, écoutez, comme, comme je l'ai dit, je ne vais jamais vendre cette carte-là ou je vais la transiger avec quelqu'un pour que voilà. ça donne le Bien type sûr. de moment que tu parles, Adrien. Là. Mais c'est
3: pareil, par exemple, on a, ma, co ma, ma copine collectionne aussi, elle fait les Canadiens, les Gardiens, etc., on, pareil on était ensemble dans la même boutique on ouvre une autre boîte euh, assez chère aussi je sais plus ce que c'était et dedans on a ouvert elle a ouvert une masterpiece auto de, de Gretzky oh et euh, oh pareil celle-là on, on, on collectionne pas Gretzky mais on l'a gardée précieusement no, ça nous fait un super souvenir on sait que c'est le, le plus grand joueur de hockey de de l'ère récente. On a notre autographe de Greski et pareil, celui-là, il va rester parce que c'est un souvenir. On se souvient de où on l'a ouvert, on était ensemble, de la journée qu'on a passé, etc. Voilà, c'est associé à tous ces sentiments.
0: Wow.
2: Donc, tu vois, Greg, hein, bon, le, la France, c'est un petit marché de la trading card, mais on arrive à avoir des belles histoires.
0: <rire> ben non, mais c'est pas parce que le marché est petit que les histoires sont, sont, sont petites. C'est des grandes histoires et Tant mieux si vous pouvez inspirer les gars à, à faire grandir ce marché-là en France et, euh, et, et partager ces passions-là, parce que c'est tellement des beaux moments euh, pour n'importe qui. Là. Tu sais, je me rappelle de ma blonde qui a ouvert des paquets, de sa mère, de ma mère aussi, et qui tombe sur des, des, des belles cartes. Et il y a cette, toujours cette curiosité-là Ah, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu que j'ai Et, euh, non, qui, et puis, qui tombe sur euh, des belles
2: cartes. Nous, on apprécie tu vois, que ce soit la chronique de Yoann qui est plus petite, le podcast qui est plus long. Et avec le Québec parce que nous, ça nous fait plaisir aussi qu'on entende parler en français de ce qu'on aime. Donc, c'était pour vous féliciter aussi de votre euh,
0: entreprise et on, est, on aime beaucoup ce que vous faites. Ben, J'aime beaucoup ce que vous faites aussi, les gars. J'aime ça écouter vos, vos épisodes. Je l'ai fait récemment. J'ai découvert votre podcast. C'est très, très sympathique. C'est très sympa et euh, ça me fait passer <rire> des très ah, beaux moments euh, de vous entendre parler ensemble
2: ça Mais En tout cas, merci Greg et puis euh, bonjour à Yannick. Hein, parce que, euh, il doit être en train de trier ses, ses cartes dans son magasin. <rire> oui, je sais
0: qu'il fait ça d'ailleurs aujourd'hui, c'est sûr. Ah
2: bah, <rire> OK, bah merci, merci beaucoup Greg et puis euh, à très vite.
0: À très bientôt.
2: Merci. merci. Beaucoup. Salut.